0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 청취자 여러분 안녕하십니까. 2월 둘째 주 주간 KBIC 뉴스입니다. 65살이 되었다는 이유로 장애인 활동지원을 받지 못하게 된 중증장애인들을 긴급 구제해야 한다는 국가인권위원회의 판단이 나왔습니다. 지체장애 또는 외병변장애가 있는 피해자 12명은 기존에 받아오던 장애인 활동지원 서비스가 만 65살이 되면서 대폭 축소돼 일상생활에 어려움을 겪는다면서 인권위에 긴급 구제를 요청했습니다. 인권위는 활동지원 서비스를 받지 못하게 된 중증장애인들은 육창, 저체온증, 지식사 등의 이유로 생명권에 심각한 피해를 초래할 수 있다면서 시설 입소를 강요하는 현 제도는 장애인의 자립생활을 현저히 저해한다고 판단의 이유를 설명했습니다. 인권위는 또 국가와 지방자치단체는 사회서비스를 제공할 의무가 있다면서 평생 사회안전망 서비스는 생애 주기에 맞출 것을 지향하고 있으므로 나이 제한을 둘 성질이 아니라고 덧붙였습니다. 이에 인권위는 각 지방자치단체의 피해자들을 구제할 것을 권고했습니다. 또 보건복지부와 사회보장위원회 에 관련 법률을 개정할 것을 요청하는 한편 특정 조건을 만족하는 65세 이상의 중증장애인에게 신청자격을 부여하는 등 대책을 마련하라고 권고했습니다. 한국장애인식개선교육센터가 장애와 관련된 차별적 용어 사용에 잘못된 사례를 발굴 시정하는 장애인 바른 명칭 사용운동 캠페인을 진행합니다. 지난 2018년부터 시작된 캠페인은 총 37건의 사진 제보를 받았으며 잘못된 명칭을 사용하고 있는 기관에 수정을 요청해 23건이 수정됐습니다. 제보 방법은 공공기관이나 시설물에 잘못된 명칭을 사용하고 있는 문구의 사진을 찍어 한국장애인인식개선교육센터 홈페이지에 접속한 다음 장애인 다른 명칭 사용운동본부 신고하기에 사진과 함께 글을 올리게 되면 됩니다. 접수된 제보는 게시한 기관 및 사업체에 직접 개선을 요청하게 되며 처리 결과는 사진과 함께 홈페이지에 게시됩니다. 또한 제보자에게는 소정의 사례가 주어질 예정입니다. 고용노동부와 한국장애인고용공단이 제29회 장애인고용인식개선 공모전을 개최합니다. 함께 일하는 행복한 일터를 주제로 열리는 이번 공모전은 그래픽 디자인, 웹툰, 동영상 등 3개 분야로 나누어 진행합니다. 그래픽 디자인과 동영상 분야는 장애인 고용에 대해 잘못된 편견, 차별, 선입견을 없앨 수 있는 내용을 웹툰 분야는 일상생활에서 장애인에 대한 편견이 사라진 경험을 웹툰 형식으로 제작해 제출하면 됩니다. 작품은 오는 3월 27일 오후 6시까지 공모전 홈페이지에 응모하고 심사 결과는 4월 6일에 발표됩니다. 분야별로 최우수작 한편에는 고용노동부 장관상과 상금 250만원, 우수작 한편에는 공단 이사장상과 상금 100만원, 장려상 다섯 편에는 공단 이사장상과 상금 50만 원을 수여합니다. 장애인 먼저 실천 운동본부가 장애인식 개선을 위한 이달의 좋은 기사 지난해 11월과 12월을 선정했습니다. 11월 이달의 좋은 기사로 선정된 한결에 수익 이유로 장애인 이동권 후퇴시킨 아시아나항공은 수익 재고를 이유로 앞좌석 우선 배정자를 포기한 일부 항공사를 다루며 장애인 서비스는 기업의 수익 증감 여부에 따라 변동할 수 있는 사항이 아니라는 것을 일깨우는 기사입니다. 이정현 위원은 정책의 후퇴를 초래한 항공사의 행위가 이제 막 시작한 휠체어 사용자를 태울 수 있는 고속버스 운영에 좋지 않은 영향을 끼칠 우려도 있음을 감안한다면 언론사의 따끔한 지적 또한 필요하다고 밝혔습니다. 12월 이달의 좋은 기사인 서울경제, 이달의 과학기술인상, 장애인 수검률 분석, 맞춤 의료정책 길터는 장애인의 수검률을 분석하며 장애인이 이용가능한 검진시설과 장비의 확충, 의료진을 위한 장애인 검진 숙가 인상 등 정책이 필요하다고 보도했습니다. 한국장애인예술인협회 방귀희 위원은 장애인의 건강권이 중요한 이슈가 되고 있는 가운데 장애인의 수건률 실태를 보도해 장애인 건강 문제를 환기시키는 역할을 한 기사라고 평가했습니다. 한편 이달의 좋은 기사는 장애 관련 기사의 질적 향상을 위해 1998년부터 10개 종합일간지와 8개 경제지를 대상으로 다양한 분야 전문가의 심사를 거쳐 선정하고 있습니다. 서울시는 자립에 성공한 장애인과 장애인 인권증진에 기여한 개인과 단체를 발굴해 서울특별시 복지상을 시상한다고 밝혔습니다. 올해로 16회째를 받는 서울시 복지상의 장애인 인권 분야는 장애인 당사자와 장애인 인권증진 기여자 두개 분야에서 후보자를 추천받습니다. 추천받은 후보자들은 학계와 전문가, 장애인 단체와 지난해 수상자 등으로 구성된 공적심사위원회 심사를 거치고 당사자 4명과 인권증진 지원자 2명 등총 6명이 선정됩니다. 신청기간은 오는 25일까지이며 시상은 장애인 주간인 4월 20일부터 26일까지 진행될 예정입니다. 경기도 성남시 장애인권리증진센터는 발달장애인이 이해하기 쉬운 안내책 장애인복지시설 서비스 최저기준을 출간했다고 밝혔습니다. 이 도서는 발달장애인이 장애인복지시설을 이용하면서 알아야 할 정보와 권리들에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 제작됐으며 성남시 한마음 복지관 피치마켓. 발달장애인 작가 4명이 제작에 직접 참여해 장애인 거주시설, 장애인복지관의 서비스 최저기준을 쉬운 글과 그림으로 구성했습니다. 센터 관계자는 장애인복지시설 최저서비스 기준을 통해 발달장애인들의 정보평등을 희망하며 발달장애인 의사소통 지원을 위한 권익 옹호도서를 지속적으로 출간할 계획이라고 전했습니다. 한편 이번에 출간된 도서는 이달 중 무료로 배포될 예정입니다. 정의당 장애인위원회가 국가관광거점 도시로 지정된 전주에 장애인 이동의 모든 편의를 갖춘 유니버설 디자인 여행도시 인프라를 구축하는 등 11대 장애인 정책을 발표했습니다. 정의당 장애인위원회는 전북도당 장애인위원회와 함께 전북도의회에서 장애인 정책 발표 기자회견을 가졌습니다. 유니버설 도시는 모든 건물에 장애인 관련 시설이 설치돼 장애인들이 이동하는 데 아무런 불편을 느끼지 않게 도시가 설계되는 것으로 현재 유니버설 디자인 방식으로 설계된 국내 도시는 세종시가 유일한 것으로 알려졌습니다. 정의당 장애인위원회는 또 해마다 천만 관광객이 찾는 전주 한옥마을과 경기전 등 유명 관광지를 보안대체의사소통말로 조성해 장애인들이 이들 관광지에서 의사소통과 정보 접근에 어려움이 없도록 할 것임을 밝혔습니다. 정의당 장애인위원회 박종균 위원장은 21대 총선을 앞두고 당 정책위와 장애인위원회가 우선적으로 전북 도당과 정책 간담회를 통해 제안된 의견을 수렴해 정책의 큰 틀을 만들었다면서 장애인의 완전한 사회 참여와 통합을 이루기 위해 당 차원에서 발표한 정책을 강력히 추진해 나갈 것이라고 다짐했습니다.